0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße euch alle ganz herzlich. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder einschaltet. Das ist bereits die dritte Podcast Folge, die wir in Kooperation mit der BMW Bank produzieren. Heute sitzt neben mir Michael Köckritz, der Chefredaktor der Automobilzeitschrift Ramp, ein großer Philosoph und begeisterter Autofahrer. Diese Zeitschrift hat aus mir auch einen Autofahrer gemacht. Ich bin für alle, die mich nicht kennen, ein Schriftsteller also ein, ein Russe privat und beruflich ein deutscher Schriftsteller ähm, seit vielen, vielen Jahren. Und seit einigen Jahren, wann haben wir uns kennengelernt, Michael? Das war
1: 2009, Wladimir.
0: Also vor zwölf Jahren haben Sie uns kennengelernt. Und damals habe ich von dir ähm, Angeboten bekommen, neue, interessante Autos zu testen, auf Reisen zu gehen und darüber zu philosophieren. Ich hatte nicht mal einen Führerschein.
1: Das war ja das Spannende. Und hallo miteinander. Also ich bin Michael, Chefredakteur von, von Ramp. Und ich kannte natürlich die Geschichten von Wladimir und sein Russendisco-Buch und war begeistert. Und irgendwann, ich war im Urlaub auf Föhr. Und Wladimir hatte dort eine Lesung, dachte ich, jetzt gehe ich da mal hin und frage Wladimir, ob er nicht Lust hätte, auch für mich zu schreiben. Wladimir, du hattest keinen Führerschein. Das fand ich gerade spannend. Und du bist ja dann in den ersten Geschichten mit deinen Freunden gefahren, die einen Führerschein hatten und hast dann eigentlich als, als Beifahrer die Geschichten geschrieben. Und irgendwann hast du ja dann auch deinen Führerschein gemacht, was ja schon wieder eine eigene gute Geschichte wurde.
0: Ich weiß, eine der ersten Reisen war, wir sind mit einem Mini nach Polen zum Angeln gefahren. Und unsere, äh, unsere Angelausrüstung passte gar nicht in dieses, in dieses kleine Auto. Wir waren zu dritt, drei Jungs. Wir haben nichts gefangen, aber die Geschichte war toll. Heute ist unser Thema eine wunderschöne Rallye, die wir mit der BMW-Bank gemacht haben.
1: Vladimir, was mich gleich am Anfang interessiert, so nach Corona und überhaupt in der digitalen Welt, wie wichtig sind dir diese echten Erlebnisse, diese realen Begegnungen?
0: Nein, ich war ja ziemlich lange, wie, wie fast alle, auf der Welt eingesperrt, saß unter Hausarrest. Als ich wieder dann reisen durfte, dann habe ich mich ja mit großer Freude ins Auto gesetzt, weil nach wie vor, glaube ich, bietet. Nur das Auto, ein echtes Reiseerlebnis. Ich war jetzt in der letzten Zeit, wir, wir haben ja jetzt so eine Art äh, Corona-freie Zeit. Ich war viel mit dem Flugzeug unterwegs, mit dem Zug. Ich habe bemerkt, dass mh, gerade in unserer Zeit dieses Reiseerlebnis zu einer, wie soll ich sagen, zu einer, ja, zu einer puren Mobilitätsangelegenheit degradiert ist. Äh, Im Flugzeug. Sitzen Menschen mit geschlossenen Augen, sie schauen nicht äh, auf die Wolken. Eigentlich nehmen sie diese Zeit nur als notwendige Übel wahr, um von A nach B so schnell wie möglich zu kommen. Sie warten nur auf die Landung. Das ist erst keine Neugier auf das, was, was kommen kann. Auch im Zug schauen die Menschen viel mehr auf ihre Smartphones als aus dem Fenster. Und die Reise ist eigentlich eine Haupthandlung im Leben. Wenn du die Weltliteratur nimmst, da sind also die größten Geschichten sind die Reisegeschichten. Die ähm, Entdecker, die Forscher, die Ritter der Vergangenheit waren große Reisende. Diese Unsere Zivilisation ist infolge eines Herumreisens entstanden. Man brauchte eben nur ein richtiges Fortbewegungsmittel. Früher war das das Pferd und heute ist das das Auto. Natürlich muss das ein richtiges Auto sein.
1: Wladimir, das ist ja der eine Aspekt, dass du real unterwegs warst in der echten Welt mit dem Auto. Wobei das Auto ja da eher auch eine Kapsel ist. Aber wie war so diese, dieses Community-Erlebnis? Weil ihr wart ja mit BMW Classic in einer Gemeinschaft
0: unterwegs. Rallye, das waren ja, ja viele Teilnehmer. Ja, das das waren zwei Dutzend Menschen, glaube ich, mit 18 Autos, mit sehr alten Autos, sind wir durch Süddeutschland gefahren, von München nach Oberammergau, zum Neuschwanstein, wo ich gerade vor kurzem war. Ich war dreimal in diesem Jahr in Oberammergau. Das ist, davor wusste ich gar nicht mal, dass es Oberammergau überhaupt gibt. Und die Autos waren, das war schon ähm, eine ganz besondere Atmosphäre dort. Aus, wenn aus dem Museum, aus BMW-Klassik, die, diese alten, diese Oldies rausfahren, ich zweifelte zuerst überhaupt, dass sie diese Strecke schaffen können, aber sie waren sehr fit, muss man sagen. Also BMW kümmert sich um die, um die ähm, alten, ehrenhaften um, ähm, Fahrzeuge. Mein, mein erstes war das, war, das waren alles Autos so aus den 60ern, 80ern, glaube ich. So. Also eine ziemlich große Zeitspanne und mein erstes war das älteste. Das war ein Cabrio, Warte, ich habe mir das auch 502 Cabrio, viertürig. Ein großes grünes Ding. Ich würde sagen, das war das coolste und älteste Auto in der Runde. Das war der erste Versuch in der Nachkriegszeit, ich tippe es so auf Ende 50er Jahre, so, den Menschen die Freude am Leben und am Fahren äh, zu vermitteln, das durften sie auf einmal haben. Ein sehr schickes Auto.
1: Jetzt war das äh, ja für deine Verhältnisse, Wladimir, du fährst ja sonst immer die modernen Autos für mich. Das war ja ein richtiger Oldtimer. War das für dich schwierig, mit dem Auto umzugehen?
0: Ja, ich fühlte mich ein bisschen wie Cowboy. Also du musst da, den Charakter des, des, des Fahrzeugs verstehen. Das das, das benahm sich wie ein launisches Pferd und es war natürlich alles ganz anders. Das war wie eine Reise durch die Zeit. Das war, wir haben nicht nur durch die Landschaft gereist, sondern auch durch die Zeit und zwar zurück in die Vergangenheit. Die Autos waren ganz anders gebaut. Damals habe ich das Gefühl, war das Auto wichtiger als der Fahrer. Mit Ausnahme Aschenbecher natürlich, weil überall hast du in diesen Autos Aschenbecher. Mhm. Aschenbecher ist leichter zu finden als, als äh, Gangschaltung. Aschenbecher hatte ich sofort und Rückwärtsgang musste ich lange suchen.
1: Vladimir, jetzt erleben wir im Augenblick, dass sich die Idee des Autos, das Auto als Freiheitstool, dass sich diese Idee wandelt. Hattest du das Gefühl, dass du auf einer eigentlich auf einer Spurensuche bist, zurück zu dem, was die Idee des Autos ausgemacht hat?
0: Als relativ junger Autofahrer habe ich gar nicht gewusst, dass die Geschichte des, des Autos eine, eine so große Geschichte ist. Ich, ich, ich habe das nie ähm, als, äh, als etwas Historisches wahrgenommen. Und, und in Wahrheit kann man eigentlich über diese Autos, gerade die, die bei unserer Rallye auch dabei waren, kann man die Geschichte des Landes nachvollziehen aus den letzten, sag, 60, 60 Jahren? Oder ja, noch länger? Aus den letzten 100 Jahren. Also die Entwicklung des Autos und die Entwicklung der Menschen hier lief parallel und die haben einander sehr stark beeinflusst.
1: Also auch hier, wie sie das Auto als Teil der Kultur, in der wir leben, als Spiegel, als, wenn du so willst, als Zeitzeuge.
0: Und ich habe, ich habe auch gesehen, dass Menschen Bündnisse schließen mit einer bestimmten Automarke, die sie dann nie wieder verlassen und mit dieser Marke weiterleben, sich immer schon neue Modelle holen, sich verändern zusammen mit ihrem Auto. Wahrscheinlich ist das nur für Deutschland so üblich, dass, dass Menschen eine solche innige Beziehung zu ihrem Auto empfinden. Obwohl mein zweites, darf ich dir erzählen, was mein zweites Auto war? 3.200 CS, ich glaube, das, das hat mich schon ein bisschen, zumindest bei der Form, an, an, an die sowjetischen Fahrzeuge erinnert. Wenn ich, also natürlich war es viel besser als sowjetische Fahrzeuge, aber die Zeit damals, glaube ich, diktierte genau diese Form und, und die, die, äh, die Wahrnehmung der Menschen, wie sie die Welt sahen, ist in diese Autos hineingeflossen. Überhaupt, Michael, möchte ich mich beschweren. Heute sind Autos viel gleicher, einander viel gleicher als, als damals. Es gibt wenig Design. Natürlich sind die Marken unterschiedlich, ja. Aber Hauptunterschied ist, glaube ich, die Preisklasse. In der gleichen Preisklasse sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen ziemlich übersichtbar. Und damals, also von diesen, von diesen 18 Autos, die mit uns unterwegs waren, konnte man nicht mal zwei gleiche finden. So, so eine unglaubliche Vielfalt an Formen, äh, Ideen, Entsche äh, äh, Lösungen, nicht mal zwei gleiche Außenspiegel konntest du damals finden. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Fandest du ein auto besonders reizvoll für dich außer jetzt dein, dem 502 den du gleich am anfang hattest du bist ja insgesamt drei autos gefahren
0: ja das war mein gott wie heißt das ding das heißt alpina rotsdam limited edition das war so ein ich glaube die haben nur 50 oder nur 100 stück davon gebaut erstaunlich dass noch welche geblieben sind das ist ein, naja, ein, ein ein großes technisches Wunder, glaube ich, für damals und auch für heute noch geblieben. Das war ein Königs... Wir, wir sind ja zu dem Schloss gefahren, zu dem Schloss des Bayerischen Königs, das eigentlich als Wahrzeichen Deutschlands überall auf der Welt bekannt ist, Neuschwanstein. Ich war in diesem Schloss, ich habe davor dort einen Film gedreht. Und ich weiß das, dass der König, obwohl er sich als großer Naturliebhaber und Wagner-Fan inszenierte, auch ein großer Technikfan war. Der hatte ja alles Mögliche, so eine moderne Heizungsanlage, ein Telefon schon damals in sein Schloss installieren lassen. Ich glaube, er hatte riesen Spaß auch an so einem Auto, an so einem BMW. Also und Ludwig konnte ich sehr gut in diesem Alpine Roadster Limited Edition mir vorstellen.
1: Vladimir, jetzt fährst du ja heute ein modernes Auto. Ich glaube, auch ein BMW fährst du. Ja. Vermisst du nicht all die technischen Fähigkeiten des modernen Autos, die Features? Vermisst du die, wenn du in einem Klassiker fährst?
0: Das ist einfach eine ganz andere Angelegenheit. Also in, in einem Klassiker fühlst du dich wie Magellan, wie Columbus auf der Suche nach, nach, nach neuen Ländern. Das ist, das ist, nicht, das ist kein, keine Mobilitätsfrage. Ein Oldtimer zu fahren, ist ähm, eigentlich pure Spaß. Es ging nicht darum, von A nach B zu kommen. Es ging darum, in einer Zeit, in einer Kultur ähm, untertauchen, die, die auch ein Teil von unserer heutigen ist. Aber verloren gegangen ist, vergessen wurde. Wir leben ja, in, wir haben noch im Kopf nur noch eine sehr kurze Zeitspanne. Also die, Mensch, die Menschen kennen, die kennen ihre Vorfahren nicht. Also, wir kennen unseren, unsere Großväter, aber die Großväter von Großvätern kennen wir nicht. Da ist schon dunkel und still. Und, und mit diesen alten Autos hat man. Wenn man mit ihnen in Kontakt kommt, hat man die Möglichkeit, die Zeit anzufassen. Die Zeit wird lebendig. Wie gesagt, das ist eine Zeitreise.
1: Wladimir, und wie lange wart ihr unterwegs? Waren das zwei ja, das drei Tage?
0: zwei Tage unterwegs. Wir konnten nicht am gleichen Tag zurück nach München, weil wir noch eine Weinverkostung hatten mit einem großartigen deutschen Winzer, der auch für uns extra dann Sommelier gemacht hat. Er wollte uns erzählen, was an diesen deutschen Rotweinen Pinot Noir, der früher Spätburgunder war, so also das Besondere ist, wie, das, wie sich das Geschmack der Deutschen verändert hat. Das siehst du an den Autos wie an den Weinen auch. Und das waren fantastische, großartige Weine. Das Blöde an Weinen ist, dass man danach kein Auto fahren kann. Also man muss sich entscheiden, entweder trinkst du Wein oder du fährst Auto. Und ich bin noch sehr lange mit diesem Sommelier gesessen, äh, draußen. Wir haben uns die Sterne angeguckt und haben überlegt, was wohl der Geschmack von der nächsten Generation sein wird. Diese jungen Menschen, die ganzen Yogis und Rapper, die mit einem elektro elektroroller durch das Leben fahren wollen. Was würden Sie wohl gerne trinken? Später in der Zukunft. Und das Familie, der hat aus meiner Sicht eine sehr fragliche Theorie aufgestellt, aber eine sehr interessante. Soll ich Sie erzählen? Unbedingt. Er sagte, das war ja in Deutschland war so die Entwicklung von Süßweinen zu trockenen kerben gehobenen Weinen. Also man hatte so nach dem Krieg eine Lust an Süßen, um das Schwere los des Lebens zu versüßen. Und unsere Omas tranken gerne Süßes. Und danach entwickelte sich langsam die Kultur des Weintrinkens in Richtung diesen äh, von, von trockenen zurückhaltenden Weinen, die sich erst eigentlich im Menschen äh, entfalten und entwickeln. Jetzt die neue Generation, sagte der Winzer, der Sommelier. Die jungen Menschen, die Rapper und die Yogis, essen gerne scharf. Das asiatische Essen hat ja Deutschland voll im Griff. Und wenn man scharf isst, will man danach süß trinken, weil die Süße diese Schärfe am besten löschen kann. Also werden die Hipster, das gleiche Geschmack haben wie die Omas. Sie werden alle äh, Süßes trinken, süße Weine äh, werden wieder äh, in sein. Also, das, das zeigt, dass, dass wir uns eigentlich immer im Kreis bewegen. Und vielleicht kommen wir noch irgendwann mal zu diesen coolen Autos zurück, zu diesen Designformen, zu diesen Außenspiegeln, die ich bei den modernen Autos so vermisse.
1: Was wird überhaupt aus dem Auto, Vladimir? Wird es Autos weitergeben?
0: Das Auto wird es auf jeden Fall weitergeben. Wie willst du sonst äh, äh, die Haupthandlung des Lebens vollziehen? Die Haupthandlung besteht aus meiner Sicht darin, einmal wegzukommen vom vertrauten Ort, äh, allesamt Abenteuer erleben und irgendwann mal zurückzukehren. Und seine Heimat nicht wiederzuerkennen. Das ist, das ist die Haupthandlung. Die, die, ähm, die hat bereits Homer, ähm, in seinem großen Poem, ähm, beschrieben. Und seitdem hat sich, ja, nicht viel verändert. Wir Menschen können nicht fliegen. Also nicht nach oben, nach unten schon. Aber na, das geht ja nicht. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig. Also mein ideales Auto wäre, also nach dieser Rallye mit der BMW Bank, muss ich sagen, ein ideales Auto aus meiner Sicht wäre das Auto, das die Innereien eines modernen Autos hat und die äußere Hühle aus dem vorigen Jahrhundert, wo, 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 wo die Menschen noch eigentlich viel mehr als nur so Bequemlichkeit und Komfort äh, da, äh, rein projiziert haben. Das
1: Auto war ja viel mehr Lustobjekt. Wenn du es so nimmst, glaubst du, wir trauen uns das heute gar nicht mehr so?
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass... dass ähm, ich, also ich kann mir ehrlich gesagt Menschen ohne Autos äh, schwer vorstellen. Wie sollen sie, wie sollen sie dann ähm, leben? Wie sollen sie sich äh, durch das Leben bewegen? Nein, das Auto hat ganz sicher eine Zukunft.
1: Vladimir, und, und wer war schon so mit dir unterwegs? Was waren das für Leute?
0: Das waren Menschen, die ähm, na, diese Reise gewonnen haben. Große, ähm, in erster Linie waren das natürlich Autofans, also Bewunderer von, von alten Autos. Und das war wirklich ähm, eine solche innige Liebe, sehe ich nicht oft ähm, zwischen den, in, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ähm, ich, ich war erstaunt, wie, welche Gefühle, Menschen zu alten Fahrzeugen empfinden können. Und Michael, es waren Frauen, also mindestens die Hälfte der Mannschaft waren Frauen, die aus sich heraus an diesem Spiel, Gewinnspiel teilgenommen haben, gewonnen haben, also teilnehmen durften und dann voll ausrasten in diesen alten Cabrios und, und Sportwagen.
1: Vladimir, du hast zu Beginn über, die, über das Reisen, über das Reisen in Autos gesprochen. Das ist ja eigentlich so ein sehr persönliches, privates Roadmovie-Erlebnis. Und zu Roadmovies gehört ja auch immer Musik. Hörst du Musik beim Autofahren?
0: Ja, ich höre Oder ist dir das wichtig? Auf jeden Fall. Und in diesen Oldtimer, da waren ja auch Radio, äh, Radios eingebaut. Mhm. Ähm, Natürlich dachte ich, die Frequenz hat sich verändert in den 50 Jahren, wir werden da nichts finden. Aber ich drehte trotzdem, wie besessen, an diesen Radiogeräten und Michael, irgendwann mal kam Musik raus. Und es waren 50er Jahre. <lacht> nee, es waren die 70er. Aber da ich ja sowieso jetzt gerade auf 60er, 70er stehe, das scheint überhaupt große Mode zu sein. Alle in meiner Umgebung hören 60er Jahre Musik. Das war, das war wirklich wie eine Reise durch die Zeit. Es war natürlich in einer sehr schlechten Qualität. Also das war, waren wahrscheinlich welche, irgendwelche KWs, also irgendwelche kurze Wellen mhm. irgendwo aus dem Aal. Rein, rein physikalisch ist das eigentlich möglich, dass die Musik, die damals ausgestrahlt wurde, heute nach einer Runde im Weltall zurückgekommen ist und auf unserer Rale also die ganze BMW-Bank dann beschalte. Ja, das kann sein.
1: Und überhaupt, was für ein Autofahrer bist du, wenn du dich so charakterisierst?
0: Ich habe, ich habe bemerkt, dass ich ähm, mich nach dem Auto verhalte. Also davor hatte ich ähm, so ein, ein sportliches Auto, M440i, glaube ich, so hieß so, so es. Das war... Ähm, zum ersten Mal glaube ich so ein so ein so ein Sportwagen, äh, den ich gefahren bin. Und äh, ich war sehr unruhig. Ich, ich war sehr unruhig und, äh, und konnte selbst oft nicht nachvollziehen, warum eigentlich. Äh, wo kommt äh, diese Lust hier, äh, schnell zu überholen? Ich weiß, woher diese diese Lust kam. Die kam vom Auto, gar nicht von mir. Das Auto diktiert dir einen bestimmten äh, Zustand. Ja, Also jetzt diese äh, so ligere Haltung äh, gefällt mir eigentlich besser.
1: Vladimir, mit dir hat ja Olga damals den Führerschein gemacht. Olga, deine Frau. Ja. Wie ist es denn mit Olga zu fahren? Wie fährt denn Olga?
0: Ich glaube, meine Frau hat ähm, große Angst vor ähm, Autofahren. Zum, zum Beispiel als Beifahrerin ist sie unerträglich. Das, das kann man wirklich... Also ich versuche schon, wenn sie im Auto ist, versuche ich ganz vorsichtig. Und also wie ein... Ich, ich stelle mir immer einen Aquariumfisch vor. Weißt du, als wäre meine Frau ein Aquariumfisch und ich fahre dieses Aquarium durch die Gegend und passe auf, dass da kein Tropfen rauskommt. Und trotzdem, ähm, und trotzdem reagiert sie immer sehr lebendig auf, auf die... Fahrsituation. Nein, nein, allein schon. Es gibt andere Menschen, also meine Kinder zum Beispiel, die ja gar keine Kinder sind, die, also weil, weil sie erwachsen sind, die finden das okay. Also meine Art zu, zu fahren. Wenn es wirklich schlimm ist, dann sagen sie, ähm, noch so ein Ding und ich muss gleich kotzen. Sonst, sonst ist alles gut.
1: Und wie bist du als Beifahrer?
0: Ich bin als Beifahrer die Ruhe in Person. Also ich bin schon mit, mit Rennfahrern als Beifahrer gefahren, über die Strecken, die sie dann schnell noch lernen müssen. Kein Problem. Also ich kann es inzwischen. Dank dir. Ich habe ja wirklich so viele Autos und so viele Menschen kennengelernt durch unsere Zusammenarbeit in den letzten 10, 12 Jahren, dass ich, ich habe schon alles gesehen, denke ich.
1: Und würdest du selber gerne mal so einen Rennfahrerkurs machen und mal auf die Rennstrecke gehen?
0: Nein, das muss nicht sein. Also mich interessiert in erster Linie, ich glaube ich wie dich auch, die Philosophie des Reisens, die Philosophie des Fahrens, die Entwicklung. Was passiert mit dem Mensch und mit dem Auto? Was war und was kommt? Und, und dafür brauchst du keine Rennfahrerausbildung. Nein, nein, ich bleibe lieber ein... Hobbyfahrer.
1: Vladimir, jetzt wart ihr ja mit alten Autos unterwegs, mit Klassikern. Dieser konservative Blick. Wie wichtig ist es überhaupt für uns heute, dass wir uns mal konservativ mit den Dingen beschäftigen, also bewahren, rückblickend, mal die, der Blick auf die Wurzeln zu so den Dingen, die uns heute prägen. Nimmst du das in der heutigen Gesellschaft so wahr oder wird das Vergangene völlig vergessen und alle reden nur über Zukunft?
0: Ich glaube, das ist ungeheuer wichtig und das wertet zum Beispiel BMW total auf, dass sie ihre alten Fahrzeuge aufbewahren, dafür sorgen, dass sie auch immer wieder unter das Volk kommen. Es war also dieser Ausflug, es war wie eine Auto-Weltausstellung auf Reisen, als wir dann am Schloss waren, am Neuschwanstein. Das Schloss hatte ja lange zu, jetzt nach Corona haben sie wieder Touristen und es war auch ein sonniges Wochenende, es waren sehr viele Leute unterwegs, auf einmal hatten wir, da wo wir gepaart haben, unsere 18 Oldtimer, hatten wir mehr Publikum als das Schloss selbst. Also die Menschen nehmen das als ihre eigene Geschichte, weil sie reagieren darauf, egal wo wir waren. Im Dorf dann in Unterammergau bei dieser bei dieser Weinverkostung standen auch alle Dörfer oder alle die, die, die aus dem Hotel rauskamen haben die Autos an, angeguckt und, und nicht in den Himmel geschaut oder äh, auf die Speisekarte im Restaurant. Das ist das ist ein ein Hingucker sondergleichen. Insofern ist das glaube ich das ist tatsächlich für BMW ähm, eine sehr wichtige Entscheidung gewesen, das Museum, BMW Classic diese Sammlung zu behalten, also mit der Geschichte sorgfältig umzugehen.
1: Apropos Geschichte, Wladimir, du hast vorhin von dem Sommelier berichtet, wie sich der Geschmack, die Anforderungen, die Wünsche ändern. Und du bist Schriftsteller. Erlebst du etwas Ähnliches in Bezug auf Geschichten? Dass die Menschen, welche Art von Geschichten sie auf einmal gerne lesen, welche Geschichten sie lieben, Schreibst du heute anders als vor zehn Jahren?
0: Mein Idol, der ähm, große argentinische Schriftsteller äh, Borges, Jorge Luis Borges, der Erfinder des magischen Realismus, hat einmal gesagt, ähm, die ganze Weltliteratur kann man auf drei Haupthandlungen reduzieren. Und das seien Krieg, Liebe und Wanderung, die große Reise. Ich glaube, dass ich inzwischen fast nur Reisegeschichten schreibe. Der Krieg ist aus der Mode geraten. Den gibt es zwar, aber immer weit weg von deinem Haustür. Die Liebe wird permanent neu definiert. Inzwischen weiß, glaube ich, überhaupt keiner, was wirklich Liebe ist. Es bleibt also nur die Reise. Und wir sind alle Reisende aus einer unbekannten Vergangenheit, die wir vergessen oder falsch interpretiert haben, in einer Zukunft, die ungewiss ist und nebelig. Das Einzige, was wir haben, was auch sehr wichtig für die Reise ist, ist das richtige Auto.
1: Vladimir, und du schreibst da recht altmodisch immer noch Bücher, oder bringst Bücher heraus.
0: Ja, die, äh, ja das, wie das ist... Wie siehst
1: du die Rolle der Bücher oder überhaupt die... die Begehrlichkeit nach Büchern, das Verlangen.
0: Also die Menschen haben schon immer, also das ist doch, was ist der Sinn des Lebens? Verstehst du, der Sinn des Le Lebens für mich ist, also für Menschen, für nicht nur irgendwie Essen, Trinken und sich vermehren, das können andere Lebewesen eigentlich viel besser als Menschen, die kriegen dann gleich tausend Kinder. Es gibt aber etwas, was, was nur Menschen können, und das ist, äh, die Welt ein Stück mehr und besser zu verstehen diese diese die geistige eroberung der welt die die interpretation der schöpfung das kannst du eigentlich nur machen wenn du mobil bist wenn du, du musst dafür reisen du musst viel sehen du musst eine neugier behalten du musst offen sein dem neuen und unbekannten gegenüber und genau das ist mein thema
1: aber das könntest Und, du ja auch im Internet, also digital. Und du könntest ja deine Geschichten digital veröffentlichen. Jetzt kommen sie ja immer noch in Buchform. Und ich glaube, deine Bücher verlaufen sich ja richtig Frage, gut. Ja. Das heißt, welche Bedeutung haben Bücher eigentlich heute noch für uns? Warum sind Bücher wichtig?
0: Ich mag Bücher, aber ich verstehe auch, dass diese Papierform eben nur eine Form ist. Die Inhalte, sie können, wie du sagst, auch digital, das kann auch bei den Autos, das kann nach außen eine Buchform haben und in und drin digital sein. Ich, ich, ich schließe das nicht aus, dass auch eine solche Mischform irgendwann mal auf den Markt kommt. Das ist letzten Endes äh, egal, wie das Wissen, die Informationen, die Geschichten weiter erzählt werden, ob sie gemalt, äh, aufgeschrieben oder, erzählt, so wie, oder in Form eines Podcasts, so wie wir jetzt das machen, zum weitergegeben werden. Ähm, wichtig ist, dass, dass sie spannend bleiben und dass die Menschen die Lust nicht verlieren, diese Geschichten sich anzuhören und sie weiter zu erzählen oder sie weiter zu interpretieren. Das, das ist viel wichtiger als die Form. Ja, ich gebe dir recht. Michael, Papier ist schön, aber ich sehe gerade in der letzten Zeit, also in dieses Jahr, wie wenig Papier noch im Leben ähm, erhalten ist. Ich war am Strand. Normalerweise lagen am Strand immer Menschen mit Büchern. Das waren so wenig diesmal. Da ich, also ich habe vielleicht zwei, drei Bü Bücher lesende Menschen gesehen. Dafür ganz viele mit digitalen Format oder mit Telefonen. Smartphone hat ja alles ersetzt. Auch das E-Book wurde durch Smartphone ersetzt. Im Flugzeug lasen Menschen früher Bücher oder im Zug. Das ist heute auch nicht mehr der Fall. Da gucken sie Filme. Wo wurde noch gelesen? In meiner Heimat in Russland haben die Menschen tatsächlich viel gelesen. Ähm, während des Reisens. Weil die Strecken sehr lang waren, die Züge langatmig. Das ist auch inzwischen nicht mehr der Fall.
1: Wie informierst du dich, Wladimir? Siehst du Fernsehen, liest du zeitungen im internet
0: ich informiere mich hauptsächlich ähm, digital ja und dadurch aber merke ich dass ich äh, in eine künstliche nachrichtenwelt hinein gepresst wurde weil, weil diese nachrichten werden von einem algorithmus zusammengestellt wenn ich auf google news gehe und auf oder auf ähnliche nachrichtenportale ich merke ähm, natürlich, dass, dass da irgendein blöder Algorithmus versucht hat, herauszufinden, welche Themen mich interessieren. Das sehe ich bei meiner Mutter extrem zum Beispiel. Bei meiner Mutter bestehen die Nachrichten nur aus Rezepten für Gurkensalate und Ballettpremieren. Du denkst, es passiert gar nichts mehr auf der Welt. Außer, und dabei waren das alles Zufälle. Also, sie hat einmal irgendwie, weiß nicht, ein paar Gurken zu lange im Kühlschrank liegen gelassen und dann wollte sie als alter Mensch nichts wegschmeißen, hat im Internet geguckt, was man mit alten Gurken machen kann. Seitdem ist die, Hälfte, die, 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 die halbe Nachrichtenwelt meiner Mutter Rezepte für Gurkensalate. Dabei sind die Gurken schon längst weg.
1: Und wie sieht deine Nachrichtenwelt
0: aus? Oh, frag lieber nicht. Also das, das ein Drittel ist Russland, ähm, also Beziehungen zwischen Putin und Europa. Ein Drittel ist da, das deutsche Kulturleben, deutsche Kulturnews Und ein Drittel ist irgendein Quatsch, den ich zufällig irgendwann mal, wo ich äh, reingetippt habe, irgendwie Herr Wendler und seine Laura... Äh, ähm, müssen ihr Haus in Florida verkaufen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wahrscheinlich habe ich aus Versehen einmal mit der Maus draufgeklickt. Aber jetzt bin ich unfreiwillig äh, Zeuge eines fremden Lebens geworden von den Menschen, die es legal gibt.
1: mir zurück zu, zu deiner Klassikausfahrt. Das war ja eine Veranstaltung von der BMW Bank. Warum macht denn eine Bank eine Klassikausfahrt?
0: Die Bank kümmert sich um die Kunden. Ich glaube, es geht um Kundenbindung. Und ich finde es toll eigentlich, dass eine Bank mehr als ihre eigentliche finanzielle Leistung den Menschen anbietet, sondern so ein Spaß, so ein Erlebnis, das macht wirklich nicht jede Bank. Das ist für, für mich war das jetzt eine, eine Entdeckung. Und vor allem diese Menschen sind super nett. Also diejenigen, die dabei waren, die Macher, die Organisatoren, die hatten, man sah, dass sie auch Riesenspaß an den Autos und an, an dieser Reise hatten. Das ist nicht immer so.
1: Vladimir, ein schönes Ende. Und ich hoffe, wir werden auch weitere Reisen miteinander machen. Es war ein schönes Gespräch mal wieder. Danke dir.
0: Du, sehr gern. Hauptsache der Sprit geht uns nicht aus.
1: <lacht> ja.